0: sueño de dejar nuestro trabajo, emprender y viajar por el mundo. Pero a cuántos de nosotros nos pasa que no sabemos realmente qué queremos hacer, qué podría ser un buen negocio o incluso ni siquiera sabemos realmente qué nos apasiona. Tenemos mil ideas pero no concretamos. Nos da miedo fracasar en el intento o ni siquiera sabemos por dónde empezar. Nuestra invitada de hoy nos contará cómo fue para ella renunciar sin tener un plan y cómo en el camino fue encontrando su pasión y de paso nos podrá dar algunos consejos pero sobre todo puede que sea la señal que estabas esperando para ir tras tus sueños. Erika Flores, bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
1: muchísimas gracias, mil gracias, estoy muy bien y muy contenta de estar aquí en tu
0: espacio, muchísimas gracias por invitarme. Ay, gracias a ti por, por aceptar. Pues, platicanos un poco de ti, cuéntanos este, un poco de, de tu historia, eh, podemos empezar por lo que estudiaste... Como la gran mayoría de las personas, yo estudié algo que no tiene nada que ver
1: con lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Uh -huh. eh, estudié turismo, yo estudié turismo, y esta decisión la tomé porque a mí me gustaba viajar. Desde, desde muy niña, no tuve la oportunidad de viajar tanto cuando era niña ni adolescente, sino ya fue como más a mi edad adulta, sin embargo fue un sueño que yo siempre tenía, y pues bueno, a la edad de 18, cuando entras a estudiar a, la, a una carrera, no sé a quién se le ocurrió que a esa edad teníamos que elegir qué queríamos hacer de nuestra vida. Para mí lo más lógico era que para poder viajar yo tenía que estudiar turismo porque seguramente iba a viajar, ¿no? entonces uh -huh. Partiendo de eso, pues me metí a estudiar turismo y ya después cuando salí de la carrera, pues me di cuenta que estuve trabajando en varios lugares y que lo que menos estaba haciendo al haber estudiado turismo, pues era viajar, o sea, que hacía viajes, pero... y, y, y pues así, así empezó, así es, es que empezó todo. Me gusta mucho el turismo realmente, o sea, me gusta mucho la parte turística, también he estudiado esta parte de gestión cultural como todo este tema de aprender de, de la historia, de nuestras raíces, de las tradiciones, artesanías, cultura, precisamente por la parte justo de que me gusta viajar, ¿no? Y digo, la carrera me dio eso en cuestión teórica y algunas prácticas, pero pues realmente no llegó a ser nunca lo que yo esperaba o lo que yo
0: realmente quería, ¿no? Sí, sí, yo también, fíjate que estudié algo completamente, o sea, yo realmente nunca ejercí mi carrera eh, pero también es algo que yo alego mucho, o sea, como porque a los 18 uno tiene que escoger lo que quiera hacer el resto de su vida o sea, ni, ni siquiera sabes qué quieres mucho menos para el resto de tu vida sí. y, y pues saliendo ya de la carrera eh, ¿tú es, trabajaste en, en algo de turismo o entraste a algo completamente diferente? Pues mira es que yo
1: empecé, yo empecé a trabajar desde muy chica. Empecé a trabajar desde los 16, ¿no? O sea, bastante joven. Y estuve en temas como de organización de eventos. Y después ya entré como a un trabajo formal a los 19, que igual seguí en la carrera. Entré trabajar, a trabajar al gobierno y también organizaba temas de convenciones y de eventos que al final eran parte de lo que también estaba estudiando. Y ya cuando salí, estuve un par de años trabajando en, en Telefónica, en Movistar y me dedicaba a gestionar los viajes de la empresa a nivel México y a nivel Latinoamérica pero pues te digo o sea me la pasaba todos los días haciendo viajes gestionando vuelos hoteles este uh -huh. eventos y convenios con hoteles y todo pero pues yo solo veía irse a viajar y a mí nunca me invitaban en la empresa a viajar yo estaba trabajando desde la oficina haciendo viajes para todos no entonces sí estuve Dos años, dos años trabajando en eso, y ya después de ahí dije, ya, o sea, aguanté muy poquito trabajando realmente como en oficinas y aventé como bien rápido al tema de, esto no es lo mío, ¿qué quiero hacer? ¿no? Entonces sí, fueron algunos años. Estuve realmente como trabajo formal unos... Cinco, cinco más o menos, pero ya empezando desde la carrera, un tiempo que estuve trabajando y estudiando a la vez, que fue súper cansado, pero también eso me ayudó muchísimo, como que aprendí más rápido, adquirí, adquirí experiencia más rápido y me empecé a mover como más rápido en el ambiente laboral, más que muchos otros de mis amigos, que así muchos fue de que hasta que terminaron la carrera, luego la maestría, no sé qué, y hasta después entraron a trabajar, no es que esté mal o bien, no hay nada bueno o malo, pero yo sí creo que a mí sí me ayudó mucho el haber empezado a trabajar desde más chica. Me empecé a dar cuenta de lo que me gustaba, de lo que no, de... de... Y adquirir experiencia, que al Exacto. final de cuentas también es importante, ¿no?
0: Sí. Sí, sí y es que aparte siento que eh, realmente los trabajos, eh, más que enseñarnos eh, específicamente de, como del área de lo que estamos trabajando, nos nos enseña esta parte del trato humano, ¿no? Con, eh, persona a persona, o de qué nos gusta y qué no nos gusta. Este, y, pues, bueno, por ejemplo, a mí también me ha servido como para decir, ah, ok, cuando a mí me toque estar del otro lado, eh, por ejemplo, ser jefe, pues yo quiero ser de esta forma o de esta forma no. Y así, más como que más que la parte teórica de la, de la carrera, ¿no? Vaya. Sí,
1: tal cual, sí, como que justo pues empiezas a tener la parte humana y la parte de supervivencia, sí. la parte de tengo que hacer esto, o sea, al menos en mi caso si sí era de trabajar para pagar la escuela y para pagar mis cosas, entonces era de, me tengo que poner las pilas, tengo que hacer esto, y yo... A, Curiosamente, yo era una niña como, bueno, durante la adolescencia, la infancia no, pero la adolescencia, y ya a principios de la adultez, bastante tímida. Era muy introvertida, muy insegura. Siempre me ha gustado hablar y expresarme, pero en ese tiempo sí me, me, me fui como hacia adentro. Y sí, siento que me ayudó muchísimo el trabajo, porque ahí no te queda de otra más que hablar con la gente, Resolver cosas, resolver problemas, aprendí a resolver problemas y a siempre estar como por delante de las cosas. Eh, pues, también por eso yo creo que el trabajo de oficina y todo, pues también ayuda. O sea, si realmente lo ves desde un lugar, aprender y adquirir experiencia y estas habilidades que van a ser súper necesarias al momento de que si tú quieres emprender o lo que sea que quieres hacer, ayudan. A mí sí me ayudaron muchísimo. Y pues teniendo que resolver cosas y afrontarme con personas además mayores que yo, porque la mayoría, yo entré a los 19 en gobierno y creo que en ese entonces todos eran como de 40 para arriba. Yo era la más chica y me veían como la tontita, ¿no? Como la niñita mencita que no sabía hacer nada. Y yo tuve que hacer de todo para demostrar que sí sabía y que tenía la capacidad y las habilidades y abrirme con la gente, expresarme, aprender a comunicarme. Todo eso sí me ayudó muchísimo. O sea, no... No lo reniego porque sí creo que eso me ayudó mucho como a poder ir un pasito más adelante y a adquirir cosas que de otro modo, pues no, nunca hubiera pasado. O sea, no sí, se hubiera sí, sí. dado.
0: Sí, es que pues aparte en la escuela no aprendemos esa parte, ¿no? De, de tener como la estructura o de, como dices tú, de resolver problemas y de siempre estar pensando en qué te va a pedir el jefe y resolverlo desde antes. Ajá. Uh -huh.
1: Que eso sí, es una capacidad igual.
0: que sí, de, sí o sí desarrollas en un trabajo.
1: Uh -huh. Sí, sí, ya después, más adelante, pues sí, lo empiezas a ver, ¿no? Ya con mis amigos, que empezaron a trabajar mucho después, pues que, te, que me contaban cosas así de uy, así de, uy, yo esto ya lo pasé hace cinco años, uh -huh. ¿no? O sea, apenas sí. empiezas no es que me menospreciar, pero pues es que esto yo ya lo pasé, apenas vas uh -huh. empezando en lo que te falta, lo que te queda todavía para. Uh -huh. Pues por aprender es así, ni modo, son parte de como procesos de vida que tenemos que vivir todos.
0: Así es. Oye, y entonces, después del, del trabajo de Movistar, ¿qué es lo que te hace salirte de ahí? Pues mira, yo, hay una cosa que siempre he tenido como muy clara
1: desde chiquita, eh, y no sé, tengo una cuestión muy específica con saber que algún día me voy a morir y que todos nos vamos a morir. O sea, sí, sí he visto, como siempre he tenido presente la muerte, a pesar de que alrededor, afortunadamente, pues, no he habido una pérdida, y espero que falte mucho para eso, pero, una pérdida grande, digamos, pero siempre he tenido claro que todos estamos aquí por un tiempo limitado. Entonces, siempre he sido una mujer que le urge hacer, que siente que que, que, que el tiempo es tan corto que no le va a alcanzar la vida para poder hacer todo lo que quiere hacer, ¿no? Y pues en ese entonces, no era tan marcado como ahorita, ahorita creo que lo tengo más así explotado al mil, pero en ese entonces, de repente, pues en ese trabajo, en el del de, gobierno, me la pasé muy bien, estuve tres años, fui muy feliz, pero en este, en específico, en este del de, de, último, no, no reclato nada, o sea, realmente siento que no estaba aprendiendo nada, el sueldo ni siquiera era bueno, yo trabajaba y lo que ganaba lo usaba para pagar mis comidas y mi gasolina porque trabajaba hasta Santa Fe eh, y mi estacionamiento porque ni siquiera estacionamiento tenía, creo que fue el momento en el que peor comía, en el que peor me sentía, llegaba a mi casa y solo quería dormir, no tenía motivación e inspiración para nada, creo que fue el momento en el que estuve más desconectada de mí y de lo que yo soy realmente, perdida completamente, ¿no? Entonces, como que dijiste, no, o sea, no estoy, no hay nada aquí, o sea, no, no estoy aprendiendo nada, no estoy ahorrando nada, no, o sea, nada, ¿no? Recibí como un bono en ese momento y fue como, no era, no era mucho, pero era algo y dije, sabes qué, ya voy a renunciar, voy a renunciar, ya no, ya no puedo más. En ese entonces, estuve, conocí, recién conocí a mi pareja, que fue mi pareja durante ocho años, un poquito más de ocho años hasta ahorita, hace unos meses apenas, acabamos de, de cortar. Eh, y pues él fue como de, lo que quieras hacer, hazlo. O sea, realmente no te quedes con las ganas de hacerlo. Tienes como todo mi apoyo, tienes como todo. Y, y ahí también fue donde aprendí. Yo, yo era una mujer que también, durante mucho tiempo como tuve que trabajar... Y, y estudiar, y hacer todo, y resolver mis problemas yo sola, y crecer muy rápido, yo no estaba acostumbrada a recibir ayuda. Y entonces siempre decían, no, las supermujeres no necesitamos ayuda, yo puedo sola, yo quiero hacer todo sola, yo puedo, ¿sabes? Y en ese entonces fue como que ahí aprendí a decir, alguien me está apoyando, también tengo que recibir ese apoyo, esa ayuda. Ese impulso me ayudó, la verdad, muchísimo, más que el de mi familia o amigos, que pues... No es que no me apoyen, pero no fue tan fuerte como el de él. Y fue como: de, hazlo, hazlo, a ver, pues ya no trabaje, ya salte, a ver qué haces, ¿no? Y justo salió un diplomado que yo tenía muchísimas ganas de estudiar en la Escuela de Antropología e Historia, en la ENA, de Gestión Cultural, y para hacer ya de turistas, porque eso sí me encantaba el tema, te digo, de las culturas, de las zonas arqueológicas, el tema de la antropología, todo ese asunto. Salió el diplomado y justo empezaba como tres semanas en tres semanas y dije, mira, tengo el dinero y tengo las ganas de mandar esta chingada. <risa> y, y ya, tomé la decisión, me inscribí y ese mismo día llegué a mi trabajo tarde y dije, quiero hablar contigo, oye, pues en dos semanas me voy y me salí, decidí así, ya, renunciar. La verdad es que hoy sí una cosa que cambiaría es haberlo planificado mejor. O sea, no haberlo hecho tan a la aventura, tan al, al corazón, así al mil, ¿no? Pero es que también yo en ese entonces, a los 20, ¿cuántos años tenía? 24. Pues yo era, hasta la fecha sigo siendo, ya lo aprendí a gestionar mejor, pero la más emocional del mundo, lo que diga mi corazón, lo que diga mi alma, ¿no? Entonces, pues la así, y pues ya, lo dejé y, y dije, pues a ver qué pasa, voy a estudiar el diplomado y a ver qué onda, a ver qué es lo que se va dando y así así fue así fue sin una planificación real eh, sin un aterrizaje de ideas de haber corto mediano la, lo que hoy les les enseño a las chicas no con las que trabajo lo que deben de hacer o lo que a mí me hubiera gustado haber hecho que sé que me hubiera servido me hubiera ahorrado acortado el tiempo seguramente este y ya eso fue lo que lo que hice y estuve ahí en el diplomado como un poquito más de medio año aprendiendo aprendiendo haciendo prácticas un día cosillas, o sea, era como que hacía lo que podía para ir generando recursos, pero en ese momento no era mi prioridad, sino más bien aprender y pensar qué voy a hacer ahora, ¿no? O sea, ahora qué es lo que, qué voy a hacer para vivir, o, o hacia dónde me quiero empezar a mover o dirigir. Yo pensaba que iba a ser hacia ese lugar justo como de hacer este tema de gestión cultural, de los museos, de los recorridos, de hacer como algún tipo como de tour o algo, o de viajes, por ejemplo, pero culturales. Yo pensé que iba a ir por ahí porque, pues, al final el tema de los viajes siempre me gustó. Pero, y sí, lo estoy haciendo un tiempito, pero tampoco, en ese momento tampoco, dije, no, esto tampoco es, ¿no? Y así, así es como empecé el camino y el viaje de, de descubrimiento. Que muchas personas también pienso que esto, no, esto, es, si tuviera que darles un consejo, es que muchas personas piensan que hasta que no tienen claro su propósito de vida, no van a dejar de trabajo, ni van a hacer plan ni nada. Y realmente yo les puedo decir que el propósito te va encontrando en el camino. Cuando tú decides que lo que estás haciendo ya no te gusta, no te llena, no eres plena, pero no sabes exactamente qué sí si te gusta, en qué vas a ser plena, tú tienes que saberlo, tenerlo súper claro. Con que sepas lo que ya no y lo que no se siente bien y tomes la decisión de accionar hacia la búsqueda de, es más que suficiente. Y puedes hacer una cosa y probar otra y hacer mil cosas. Y está bien, es parte del camino. Y en ese proceso es donde realmente te vas a ir dando cuenta por dónde sí y por dónde no. No va a llegar una iluminación divina de, este es mi propósito. de vida O sea, yo creo que, no creo que pase. No conozco a alguien. Bueno, sí hay personas que nacen sabiéndolo y así súper claro, ¿no? Pero son las menos. La mayoría no sí. sabe. La mayoría no sí, sí. sabe, pero también no se atreve a probar. Y quieren uh -huh. tenerlo todo súper claro para aventarse y pues la claridad no va a llegar a está bien
0: esa es realidad o sea no hay, no hay forma sí no y es que aparte cómo puedes tener algo claro si ni siquiera has intentado sabes o sea como decías tú a mí me gustaban los viajes y eso sí lo tenía claro pero al final no era por ahí o sea uh -huh. ni siquiera era algo que 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 terminaste haciendo sí. a pesar de que tú lo tenías claro o sea y justo te iba a preguntar eso, o sea, cuando tú te saliste no sabías, lo único que sabías era que querías estudiar el, el diplomado, no sabías qué otra cosa querías hacer. ¿Cómo fue que poco a poco te fuiste encaminando? Eh, o sea, yo sabía lo del
1: diplomado, tomé el diplomado. Después del diplomado sí estuve con un amigo un tiempito haciendo recorridos, como a museos y así. Estuve con eso, estuve trabajando... Es, empecé a escribir un blog, estuve haciendo algunas cosas con, o sea, Airbnb, cosas así, este, reseñas de lugares de Airbnb, cosas que tienen que ver con los viajes, pero igual, después de este tema de los recorridos, yo creo que estuve haciéndolo más o menos como un año, sí, año, año y medio, una cosa así, y en ese momento también me llamaba mucho el tema, pues, cultura mexicana, todo, y me empezó a resonar el tema de las artesanías mexicanas. Y dije, bueno, voy a hacer los recorridos y me gustaría mucho crear una tienda eh, donde venda artesanías mexicanas, tienda online. Como, descub Como también yo viajaba mucho, eh, pues empezar a descubrir estos artesanos que nadie ve, que estaban metidos ahí en medio de la selva, yo que sé, que me encantaba su trabajo y Empecé como a comprarles cositas, a pagárselas en un precio justo y luego venderlas, ¿no? O a unir a las personas de, estoy buscando esto, a, Conozco Este Artesano. Y empecé a una tienda online de artesanías mexicanas, se llamaba Alma Artesana. Y ya me seguí por esa parte. En un punto dejé el tema de los recorridos, que también, no es que no me gustara, pero era muy repetitivo. O sea, llegué a recorrer el mismo lugar no sé cuántas veces y yo soy alguien que la rutina la mata. Así es de, ya no, o sea, me, me voy a morir si vuelvo a repetir lo mismo otra vez, ¿no? Entonces, este, dije ya, un brecito de los recorridos y voy a dedicarme a lo de las artesanías. Y me dediqué al tema de las artesanías. Estuvo muy padre, ahí adquirí como esta parte de... Eh, las habilidades digitales, un poco, o sea, tanto el tema de lo, de lo de los viajes que estaba haciendo como las artesanías, me enseñaron un buen para aprender de cómo funcionaban las redes sociales, del alcance que puede llegar a tener las redes sociales, ¿no? Como toda esta parte del impacto en tener redes, y me empezó a apasionar mucho ese tema. Y entonces, bueno, estuve un tiempo haciendo el, lo de las artesanías, pero también era como de, está padre, me gusta... Me llena, pero mmm, algo falta, algo falta, algo falta. No terminaba de pegar, sí ganaba dinero, pero no me iba súper bien como a mí me gustaría. Este, me faltaba algo, no sabía todavía qué, ¿no? Y lo estuve haciendo un tiempo, pero igual era como... Todavía no sé, todavía no sé si sí es algo de comunicación, si sí es algo de compartir, si sí es algo de ayudar de alguna forma, conectar personas, como hacer redes, si sí es por ahí, pero no es esto todavía, ¿no? Y ya, yo seguía como en esta búsqueda. Es que fue una búsqueda larga, o sea, yo dejé mi trabajo como a los 24 y ahorita tengo 31. Y este negocio que yo tengo de, de Emprende Magia tiene 4 años entonces pues sí fue así como que un tiempo bastante largo de, de búsqueda no de reconocimiento de encontrarme conmigo de, de, de mil cosas así fue pues prácticamente parte de mis veintes en el
0: proceso en el camino de sí sí justo a, a, en uno de los capítulos anteriores estaba platicando con una amiga y decíamos cómo todo lo que hacemos en el camino aunque no esté como relacionado a simple vista nos va como enseñando o dando herramientas que al final nos van a servir a lo que te, te, vas a, te, te vas a seguir dedicando. O sea, como a lo mejor no es lo mismo, pero te va a ayudar algo que aprendiste en lo primero que hiciste con lo que estás haciendo ahorita. Y a lo mejor lo que uh -huh. estás haciendo ahorita ni siquiera es lo que vas a estar haciendo dentro de 10 años. Entonces, seguro, es... seguramente. <ríe> sí, se me, hace, se me hace muy curioso como esa, también esa coincidencia, vaya, de que... También es como muy similar esta parte de empecé por una cosa y, y le fui moviendo por acá y por allá y es, empiezo a descubrir más cosas. Sí.
1: sí, porque como que al final todos los puntos se van conectando. O sea, uh -huh. si yo no hubiera estado todos estos años en la búsqueda de, no habría adquirido las herramientas necesarias que hoy tengo y conozco para poderlas compartir a otras mujeres. O sea, no las tendría. No, claro. hubiera sido como, o sea, y no tendría un negocio, realmente, Exacto. porque no, no habría tenido las cosas necesarias para hoy poderlas compartir, entonces, era mi camino, ¿no? tal cual, pues, que fuera largo, que llevara sí. tiempo, o sea, también por mucho tiempo, era como que, que, que este miedo, más que, todos, todo el mundo dice, es que me da miedo el fracaso, pero no es cierto. Yo pienso al revés, a todos que nos da miedo es que nos vaya bien, que las cosas funcionen, que tengamos éxito, o sea, como, yo más bien pienso que todos no tenemos miedo al fracaso, sino miedo a la grandeza, a que salga bien y que explote, porque no sabemos qué haríamos con eso, ¿no? Entonces, durante muchos años, también, yo estuve mucho en la zona, o sea, sí, dejé mi trabajo y estuve en la búsqueda, pero también era como en mi zona segura, nunca me arriesgaba de más. Este, procrastinaba bastante, ¿no? de que, ay, pues como no tengo nadie que diga nada me voy a quedar aquí, pues estaba viendo Netflix perdí mucho tiempo también, o sea y era este miedo, este autosabotaje de ya siéntate y ponte a hacer las cosas haz lo que tienes que hacer pero claro, pues eso requiere de un trabajo interno para empoderarte por dentro y energéticamente y todo ese rollo que también lo creo bastante para poder hacer las cosas afuera y para quitarte mm. los miedos, quitarte el autosabotaje. Todo eso pues, pasó en el proceso de, de, esos, años, de esos años, Flojera, no flojera, miedo, autosabotaje, que sí, que no, crisis, sentir que lo que estaba haciendo no era valioso, sentir que era una pérdida de tiempo, sentir que era un fracaso, sentir que, eh, no sé, eran como mil cosas, no, muchas cosas a la vez. Todo se fue juntando y pues pues resultó en este tiempo de lazo de tiempo de,
0: de años. Oye, y muchos eh, tienen como, por decir, tú empezaste el negocio de las artesanías eh, y hubo un punto en el que decidiste ya como dejarlo, no igual con lo de los recorridos. Pero muchas personas como que se casan con, ya empecé mi negocio y, has, o sea, como esto tiene que ser a fuerza, ¿sabes? Entonces como que se aferran a algo ¿Qué nos podrías contar como de esta parte que tienes, como que lo percibo yo de, de soltar algo, de decir, ok, sí lo intenté y me gustó y, y todo, pero ya no es por ahí y soltarlo y, y abrirte la posibilidad de intentarlo por otro lado? Sí,
1: sí, 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 tienes toda la razón, sí es cierto, sí se da mucho también eso, pero justo, pues sí, trabajar un montón del desapego de, este desapego pero suena muy romántico el desapego, sino creo que cuando estás en proceso de autoconocimiento, de conocerte mejor, de, de hacerte las preguntas, de aprender a escucharte internamente, si todo el tiempo estás en ese proceso, porque yo lo estoy desde hace bastantes años ya, de a ver, ¿cómo se siente esto? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Este, creo que no, sí. Creo que es... Ser lo suficientemente valiente como para aventarte el clavado hacia adentro, preguntarte cómo te sientes, si realmente estás siendo feliz, si estás siendo pleno. No la gente diga qué van a decir, porque si ya empecé un negocio, ahora cómo lo voy a dejar y dedicarme a otra cosa por el miedo al juicio, ¿no? Es como, de, yo le llamo a dejar de escuchar el ruido del mundo y empezar a escuchar el ruido interno que te está diciendo y tomar la decisión de que si no es por ahí, pues no es por ahí y no pasa nada. Estás como en la búsqueda vamos a ser como que suficientemente desapegado para decir, bueno, esto no es, estuvo bonito, me enseñó, pero por aquí no va, vamos a seguir intentando por acá. Ahora vamos a intentar por este lado, a ver si, ahora sí ya. O sea, si hay una pieza que no encaja, si algo todavía no se siente tan bien, pues es como, esto solo lo vas a saber si te escuchas a ti, no lo que te digan los demás, sino lo que te escuchas. Y creo que pues es lo que he estado haciendo, ¿no? O sea, como... Escucharme y decir, ¿sabes qué? No. O sea, por ahí creo que no es. Entonces, bueno, pues vamos a empezar de cero. ¿Qué puede pasar? O sea, ya como que me he ido, he ido practicando el empezar de nuevo, sobre ciertas cosas, como que la misma vida en muchos aspectos, no solo en el profesional, me han puesto ese esos retos durante también estos años. Y ahorita vaya, este año vaya, vaya que también. Entonces, <risa> este, pues sí es lo que es algo que me tocó en la vida como desapegarme, aprender a soltar, aprender del cambio, aprender que justamente no hay nada que sea permanente en la vida, que todo se va cambiando y transformando, transformando, incluso nosotros. Y que justamente también este cuando te o sea, si te conoces también sabes que no eres una sola cosa, que te pueden gustar muchísimas cosas, como yo le llamo, que todos somos un universo que tenemos miles de cosas que nos pueden gustar, y que entonces hay que hacerle caso a todo lo que te gusta y probar por todo donde te gusta, porque algunas cosas se van a quedar en hobbies, eh, aunque tengas el talento, otras serlas las fuertes para que tú las puedas metizar, para que las puedas convertir en un propósito. Esas cosas ya las llevas dentro. Naces con las cosas eh, y entonces el problema es que como no nos damos el tiempo para, para descubrirnos hacer autoconocimiento y introspección y reconocer quiénes somos, esta pregunta tan sencilla que casi nadie sabe quién eres entonces hacerte esa pregunta y descubrir todo lo, lo que eres que eres muchas muchas cosas, no eres una etiqueta no eres un título, no eres un diploma eres demasiadas cosas, pues date el chance de probar por esto que soy esto, a ver por acá, por acá, por acá, hasta que en algún punto converge y dices, esto es, ahora sí, creo que por aquí es, y esto lo puedo monetizar. Lo demás para lo que soy buena está padre, pero puede ser un hobby, no tengo que monetizar todo lo, para lo que soy buena, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, pues, pues creo que eso, yo creo que eso. Sí, yo hace poquito también platicaba que entender en, en esta parte que todo es un ciclo, o sea, todo lo que, con lo que nos relacionamos es un ciclo y tiene sí. un principio y un fin y hay ciclos que pueden ser muy grandes o ciclos que son instantes son muy pequeñitos y sí. entender esto nos ayuda como uno, apreciar cada instante que vives con, con las personas con las que vives o, o, o las situaciones que vives porque sabes que no son eternas y, y dos a, como a crear este desapego como dices tú de, de sabes que se va a terminar porque se tiene que terminar o sea, y, y lo suelto y, y, y lo agradezco y, y lo dejo ir. No me aferro y no lo quiero tener aquí este, agarrado, sí. porque a veces eso nos hace más daño. que
1: Sí, y es, y es bien curioso, porque justo creo que es la única certeza de la vida, el cambio y la transformación. No hay nada que se quede estático. Es que si incluso lo observamos en los ciclos de la naturaleza, ni siquiera la naturaleza estática. Ahorita se acaba el verano, empieza el otoño. ¿Y qué empieza a pasar? Las hojas de los árboles empiezan a caer, las florecitas empiezan a marchitar. Se termina su ciclo y en unos meses volverá a renacer y volverá a salir algo nuevo. Por lo mismo con nosotros. El problema es que estamos muy desconectados de los ciclos naturales, de nosotros mismos. Y queremos encontrar las respuestas afuera, en todos lados, que alguien nos resuelva la vida. Y pues la verdad es que las respuestas, aunque suene trilladísimo, pues están adentro y observando nuestro entorno. La naturaleza a mí me encanta porque es como una maestra increíble que te enseña de la paciencia, de la transformación, del cambio, de que todo es perfecto, de que crece sin ningún esfuerzo, eh, ¿no? O sea, a mí me encanta verla y, y crece en todo su esplendor. Igual nosotros, igual nosotros, es lo mismo. Nada más que pues no lo entendemos así, lo vemos demasiado, este, separado una cosa de la otra. Uh -huh. y, y justo cuando pasó este tema de las artesanías, de repente me salió, que me empezó a gustar toda la estrategia digital, otro diplomado, entre otro diplomado que era de, de marketing digital, porque yo quería aprender más, como ya más profesional, tema de estadísticas, todo eso, como aterrizar, que nunca fui una mujer que aterrizara. A la tierra, en estrategia, metodología. Entonces dije, necesito eso para ya dejar de estar también tan intuitivamente haciendo las cosas, ¿no? Y entré a este diplomado y ahí pues empecé a conectar todos los puntos y dije, wow, me encanta. El marketing nunca me gustó, pero el digital sí estudié inbound, que era como muy enfocado en lo humano, en entender a los seres humanos. Como ya no verlos como un número más, sino entender sus necesidades, ponerte empático, ponerte en su lugar para desarrollar cosas que, que fueran real transformación que la gente necesita o busca. Entonces, eso sí me gustó, porque lo humano siempre me encanta. A partir de ahí hice ese diplomado y de repente alguien por acá me dijo, oye, ¿tú qué estás? Se sale muy bien lo de Instagram, porque tenía mi perfil de viajes en ese entonces todavía que por cierto, este año me lo borraron, un perfil que llevaba creciendo 10 años, y me tuve que desapegar de él porque me lo eliminaron, pero gracias a ese perfil, alguien me dijo, haz un curso de Instagram, y así fue como empezó mi negocio, hice un curso de Instagram, y en ese momento Emprende Magia, ni se llamaba Emprende Magia, era Workshop MX, y mi único servicio era un taller de Instagram, con eso empecé, con eso empecé, y, y así, o sea, empecé con ese taller, estuve casi un año, bueno, en ese año sí hice como otros, desarrollé otros dos tallercitos, era para hombres y mujeres, ni siquiera era nada más para mujeres, y así empecé, alguien me dijo lo de Instagram, me voló la cabeza y dije, sí, en ese entonces no existían esos cursos casi, y fue con lo que empecé. O sea, si fijas, ni siquiera, o sea, en este momento ya no es lo que hago hoy, ya mm -hmm. tampoco es lo que hago hoy, pero sí se sigue manteniendo ese negocio, que al final es la base de... ¿no? Pero ya tampoco unos años después, que fue un año y ahorita tres después, ya se ha ido transformando, ya ha ido evolucionando a otras cosas. Y la persona que yo era hace cuatro años, en 2018, ni siquiera es la misma que soy hoy. O sea, ya hay una diferencia abismal entre esa mujer y la que soy hoy, ¿no? Esto también responde a la pregunta que me estás haciendo hace un ratito, que también te des el permiso de evolucionar a ti, o sea, y yo siempre les digo cuando estamos desarrollando sus negocios y esto, a ver, hoy te gusta esto, pero si de repente en un año ves que te empieza a gustar algo más, que no te dé miedo, vete hacia eso, porque tú evolucionas junto con tu negocio, no te quedas estático, si todo va cambiando, como hoy puede gustar algo, como hoy le das un giro y está bien, lo importante es que se sienta bien, que te conecte a ti, que se sienta bien para ti, eso es lo más importante. Y al que le guste se va a quedar y al que no le resuene se va a ir. Y está ah, bien también. O sea, sí, no, sí, sí. yo no tengo los mismos clientes de hace cuatro años a los que tengo ahorita. Son completamente distintos en perfiles, en pensamiento, en necesidades, ¿no? En todo.
0: Sí, es aprender también a escucharlos y también este y escucharte. Sí. Es en este sentido de, de cliente, o sea, como ya en negocio, cliente sí te tengo que escuchar. ¿También tú qué necesitas? Y si yo te lo puedo ofrecer o no te lo puedo ofrecer. Y decir, ¿sabes que Por ahí yo no le entro y, y gracias, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿y cómo, cómo evolucionas ya a, al negocio que tienes este ahorita? Pues, fue curioso porque los talleres que yo empecé a hacer, te digo que eran
1: para todo el mundo. Hombres, mujeres, de cualquier edad, señoras. Hasta así, ya más viejitos, de todo, ¿no? Y de repente, como después de un año de estar así, empezaron a venir solo mujeres, de repente solamente se empezaron a inscribir mujeres, y yo era como de qué raro, bueno, ¿no? Y así, me empezaron a seguir solo mujeres, a inscribirse solo mujeres, me empecé a interesar más en todo este rollo del autoconocimiento, eh, del tema de la marca personal, pero desde la esencia, el tema de la autenticidad, tema del propósito, eh, el tema de meditación, el tema espiritual, el tema energético. Sobre todo, creo que mi boom de todo esto fue en la pandemia y creo que le pasó a muchas personas. Eh, en la pandemia tuve que evolucionar porque todos mis talleres eran en ese entonces presenciales y pues los tuve que volver online. Bendito sea el universo porque verlo solo para mí abrió el panorama y empecé a vender en todas partes, ¿no? Entonces, eso fue una, y la otra, eh, pues me, todo el, el año de la pandemia yo tuve una enfermedad como súper fea, que me hizo como darme cuenta de que lo que tenía era completamente emocional, y entonces empecé a buscar un montón de herramientas, eh, terapias holísticas, medicina alternativa, porque la medicina convencional no me estaba funcionando, de todo... Y empecé a meterme en meditación, espiritualidad, autoconocerme, pero profundo, profundo, entender muchas cosas. Empecé a conocer todo este tema de la energía femenina, masculina, para qué sirve cada una, la importancia de entender nuestros ciclos como mujeres, cómo trabajar como emprendedoras con nuestros ciclos. Tuve que aprenderlo a raíz de que yo me enfermé y lo aprendí, y me transformó así por completo. Creo que ha sido el año que más me he transformado en así, así rapidísimo, o sea, como en un año ya no era la misma ¿no? pues todo eso lo empecé a meter. Yo dije, esto lo tienen que conocer las mujeres, esto lo tienen que saber, o sea, te tengo que compartirlo porque a mí me salvó, de verdad, yo tenía crisis, tenía ataques de pánico, ansiedad, y, y todo esto me salvó por completo y me conectó a mi propósito, o sea, sí, yo fui conectando con muchos como puntos que me fueron llevando a propósito, pero creo que ahorita es justo esa parte de Entender cómo funcionamos desde adentro, para que desde adentro ahora sí puedas accionar e ir hacia afuera. Y siempre estamos haciendo afuera, siempre estamos haciendo, 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 haciendo afuera y muy poco yendo hacia adentro. Y el caminito es al revés. Primero vas para adentro, entiendes cómo funcionas energética, física, mentalmente, todo lo que te constituye y ya luego vas afuera con un plan a hacer las cosas, ¿no? En el mundo, digamos, físico. Entonces, creo que ahí fue donde ya me conecté por completo y dije, esto me encanta. Empecé a dar, a dar pláticas, conferencias, a, me empezaron a invitar a empresas grandes, a colaborar con más personas, este, me, la gente me empezaba a recomendar más. O sea, creo que ahí fue como el boom que empecé a crecer más. No es que antes no me fuera bien, pero eh, era como de, de vamos, vamos sobreviviendo, ¿no? Más uh -huh. saliendo. Pero ya a partir de ese momento sí fue de... No hay mentes, o sea, ahora sí, ¿no? Y, y digo, también durante todos estos años, lo que sí estuve haciendo, justo es, no lo comenté, era de, de moverme. Yo trabajaba desde cualquier lugar porque siempre me gustó, como está de viajar, entonces era de, pues vámonos a Oaxaca y desde ahí trabajamos, vámonos aquí y ahí trabajamos, y así, ¿no? Pero creo que estos últimos años sí fue más el decir, eso es lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, como entender qué te gusta me gusta viajar, me gusta libertad de tiempo, libertad de movimiento, libertad de tal, de tal, compartir con las mujeres, expresarme, enseñarles todas las herramientas y que todo esto me permita libertad de lo que yo quiero hacer personalmente. Y ahí fue donde todo se empezó a alinear. O sea, ya yo empecé de verdad a dar cursos, a veces los daba a las 3 de la mañana hoy yo estaba del otro lado del mundo dando una clase para chicas de México. Y así, o sea, fue como... Guau, wow, ahora sí, ya, ¿no? O sea, no me importaba el día siguiente dormir tres horas, el día siguiente estar conociendo un lugar nuevo, y la noche anterior, en la madrugada, dar una clase al otro lado del mundo, fue así como, ahora sí, creo que por fin ya se está conjuntando todo, y empecé a conocer a mujeres increíbles, mujeres que me aportaron mucho, y me empecé a dar cuenta de la importancia de no hacer las cosas sola, justo, de dejarte ayudar pero también entender que hay muchas mujeres que te pueden enseñar cosas increíbles o ahí sea, conectando todos los puntos porque no era yo la que compartía toda la sabiduría, sino que fui conociendo otras mujeres, nuevos círculos, nuevas experiencias, haciendo cosas que me gustaban teniendo mi tiempo libertad de tiempo, libertad de movimiento ¿no? ya con estructura entonces ya como que sí, estos últimos tres años, dos años y medio fue que ya se empezó todo a ajustar así como yo esperaba, y digo, todavía me faltan cosas que quiero hacer, que quiero lograr, pero eh, creo que ya se está dando, por fin, ya se está consiguiendo que por medio de mi trabajo pueda generar las cosas que yo siempre quise, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, me acabo de, de mudar a vivir sola, que eso era impensable hace cinco años, ¿no? O sea, un poquito más, y que mi negocio me generara para poder pagar una renta, para poder vivir sola, para hacer las cosas que, que, que quiero y a, que me gustan. Que, entonces siento que ahora sí ya por fin digo, por ahora esto, digo por ahora, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer. Y además quiero hacer que otras mujeres a mí lo puedan llegar a hacer. O sea, que realmente se abran a esa posibilidad de que, real, como, ¿cómo, te, ¿cómo te ves viviendo? ¿Cómo te ves en una versión más luminosa de ti? Y que acomodes y ajustes todo para que vayas hacia esto porque sí se puede. O sea, de verdad que hay veces que tenemos demasiadas creencias, cosas que nos limitan, el pensamiento sobre todo. Entonces justo dije, yo quiero compartir lo que a mí me ayudó, me sirvió, todas las herramientas que he aprendido las quiero compartir. Para que cada vez más mujeres puedan vivir con esa libertad. Creo que nos merecemos vivir con esa libertad. Todas. Todas. Entonces, este, pues sí, así es como, como se fue dando. Qué
0: bonito mensaje, sí. Oye, siempre decir las cosas es muy, muy fácil. Siempre vemos como el resultado y decimos, wow, qué padre. Pero también existe una parte de, de realidad, de. Miedos, momentos difíciles, inseguridades. ¿Tienes alguna experiencia en la que tú recuerdes que estabas como a nada, de decir, o sea, renuncio a esto que estoy haciendo y regreso a algo más seguro o algo que te haya marcado que tú le seguiste dando y te llevó a lugares increíbles? Sí, 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 sí.
1: Yo creo que cuando que, o sea, justo antes de conectar con esta, este propósito, ¿no? Con esto que ya me está dando como la plenitud que yo buscaba, justo unos meses antes, yo dije, esto ya, o sea, no está funcionando, ya no puedo más, este, ya estoy harta de estar así de, a la expectativa de cuánto voy a generar al mes, de que no funcione, hago, 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 y hago, y hago, y no funciona, porque eso es lo que tenemos también, que hacer, 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 esforzarnos de más, es lo que nos va a dar es que el, que el negocio funcione, y no, todo es energético totalmente, no, es más esfuerzo, es más trabajo interno. Entonces, sí, hubo un punto en el que dije, ¿sabes qué? Ya, creo que voy a buscar un trabajo, y busqué trabajos, fui a entrevistas, este, estuve así, de entrar a una galería de arte, y dije, bueno, pues no está mal, me voy, el arte me encanta, y voy a estar viajando, y voy a estar, no, no está bien. Y quedé entre los dos las dos últimas, o sea, pasé varios filtros. Y dije, pues ya, lo que tenga que ser, ¿no? O sea, y no. Me escribieron y me dijeron, estuviste a nada, pero no te quedaste. Y fue como de, ¿qué estás haciendo? O sea, de, llevas años en esta búsqueda y acabas te vas a ir a lo seguro. Por algo no, por algo, obviamente no se dio. Entonces, ahí, creo que ahí, cuando intenté eso, y estuve en otros traquillos ¿eh? también, o sea, haciendo Cosas, no, fue como de, no, a ver, no es por ahí, ya, ponte las pilas, haz lo que tienes que hacer, si ya llevas tanto tiempo intentándolo, ¿por qué no intentarlo un poquito más? O sea, ¿qué te va, no va a pasar nada? Y ya, creo que a partir de ahí sí fue de, ya, voy a poner las pilas, no es por ahí, no, no es eso. Y, y ya realmente empecé a ponerme las pilas de, es que cuando no eres, cuando no tienes un jefe y el compromiso es contigo, nada más. Es más difícil porque uh -huh. tienes que hacerlo tú. Entonces, a mí me costaba mucho hacerlo yo o estaba menseando Entonces, En ese momento se fue, ya ponte a hacer lo que tienes que hacer y hazlo. Y, y ya justo después de ese trabajo sí creo que fue como, bueno, de ese trabajo no que no se dio, ya fue que empecé a aplicarme y sí empezó a dar frutos. Entonces, ya realmente a, a funcionar, porque yo ya lo estaba haciendo, ya me había decidido que 100% de mi energía iba a estar ahí puesta, ¿no? Entonces fue justo cuando empezó a, a darse
0: esto. ¿Cuál crees que ha sido como la herramienta más importante que, eh, que has aprendido en este lauso?
1: Yo sé que lo repito mucho, pero sí todas las herramientas posibles de autoconocimiento, o sea, eh, desde terapias, de, de irte a lo profundo, a, a conocer qué hay dentro de ti, a saber qué es lo que, entender quién eres y qué es lo que quieres, cuáles son tus dones, entender cuáles son tus talentos, este, entender la diferencia entre lo que es un talento y tener vocación realmente para algo, porque un negocio necesita de mucha vocación. Puede ser talento en algo, pero no tener la vocación, la motivación para hacerlo. Para mí eso fue la clave, eh, que entendí a lo largo de los años, ¿no? De, soy muy buena para muchas cosas y me encantan un montón de cosas, pero la vocación verdadera la tengo en esto, en esto en específico y por aquí le voy a dar para crecer, ¿no? Entonces, creo que todas las herramientas posibles de autoconocimiento, de entender quién eres, cómo funcionas por dentro, cómo funciona tu mente, cómo funcionan tus pensamientos, tus emociones, este, cómo te juega, chico, la ansiedad, el bombardeo de pensamientos, eh, todo. O sea, es que creo que, y justo lo que les enseño ahora en los cursos es como, yo creo que 80% todo es mentalidad, autoconocimiento y herramientas para conocerte y entenderte y para empoderarte, trabajar tu seguridad personal y todo eso. Y el 20% es metodología, estrategia y aterrizar. Porque eso lo aprendes, lo lees, lo practicas, lo aprendes, pero el autoconocimiento es un camino, es un camino que te lleva a descubrir tu propósito, eh, lo que es para ti, que te enseña, va, te va mostrando por dónde sí, por dónde no. Entonces, pues, yo creo que eso, o sea, para mí sería es Todas las herramientas posibles de autoconocimiento que, que encuentres, que te resuenen, que, que, que sientas que son para ti, aprenderlas, meterte, aplicarlas primero para ti y ya luego ver cómo las puedes aplicar como si quieres hacer un negocio dentro de tu propósito o lo que sea, ¿no? Pero primero para ti.
0: Entonces, yo creo que eso. Sí, ahorita que, que estabas contando esto de la vocación, me acuerdo que um, hace poquito dijiste tú justo una clase a la que entré y me, me quedó muy grabado esto que dijiste que tenías que encontrar algo que te gustara tanto que incluso sin obtener un beneficio económico lo quisieras seguir haciendo. Y me resonó demasiado, o sea, porque sí es cierto, o sea es, eh, a veces nada más estamos tras algo por el beneficio económico que nos, que nos pueda brindar. Entonces, cuando ya no hay ese beneficio o en los momentos difíciles que no hay ese beneficio por X o Y razón, pues lo soltamos. Es más fácil soltarlo y decir, Ay, ya, lo dejo, ¿no? Este, desde el sentido de, 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 de comprometerte a, a, a algo, no desde el sentido de me aferro, ¿sabes? O sea, como lo que hablábamos hace ratito. Y, sí. y me gusta mucho esa mentalidad que compartías, como que volvemos a esa la parte energética que comentabas.
1: Sí, es que tal cual, y justo tu pro, o sea y esto es otra, tu propósito no puede depender de cuánto dinero vas a ganar. O sea, no, no te puedes meter a hacer... Bueno, sí puedes, sí puedes. Eh, meterte a hacer algo eh, que genere dinero, que genere ingresos, solo por los ingresos, porque está de moda, porque parece que vas a ganar mucho dinero, porque todo el mundo está ganando mucho dinero de ahí, no va a ser sostenible a lo largo del tiempo. Puedes estar ganando dinero, pero te va a generar estrés, infelicidad, incomodidad, te vas a sentir que no estás siendo tú en tu mayor plenitud dándote al mundo, tu propósito tiene que tener el cómo quieres impactar al mundo de forma positiva, cómo le puedes aportar a alguien algo que tú y solamente tú tienes para dar como ser único e irrepetible, ¿no? y entonces desde el servicio, desde la vocación, viene la motivación, el reconocimiento, y también el intercambio económico, un, el dinero, que el dinero al final es el medio para poder hacer todas las cosas increíbles que tú quieres cumplir y hacer en tu vida, ¿no? O sea, el dinero no es malo, el dinero no, no lo satanizo para continuar. Amo el dinero porque me da la oportunidad de hacer las cosas que me encantan y que disfruto, pero es el medio, no el fin. Y entonces muchas veces lo confundimos con que es el fin. Quiero más y más sí. y más dinero. Y luego les preguntas, ¿para qué? ¿No? O gente que me ha dicho, es que estoy ahorrando mucho, quiero ahorrar mucho. ¿Para qué? Y ni siquiera saben, ¿no? O sea, solamente es por el hecho de acumular y tener, ni siquiera saben exactamente qué les está pidiendo su alma que quieren hacer y que necesitas dinero para hacerlo, ¿no? Requiere dinero, en este, vivimos en un mundo físico y material, que eso también me costó mucho trabajo entenderlo. Cuando te metes a lo espiritual, de repente es como, de, ay, no, el dinero, este, ay, no, 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 porque soy muy espiritual, ¿no? Eres espiritual, sí, eres un ser energético, pero también eres un ser físico que vive en un mundo material que se mueve a través del dinero y necesitas el dinero para hacer cosas, pero es un medio, no el fin, entonces justo, justo tienes que buscar qué cosa disfrutas tanto y te motiva tanto que aunque un día te eh, y no generes nada de dinero en ese día, digas, bueno, no importa porque lo que hago me encanta tanto que lo voy a seguir dando y sé que mañana me veré a ir mejor y así, y así, y así. Y porque además ves a la gente y ves que les sirve lo que tú haces y que les impactas y que te escriben y te dicen, no, oye, no sabes, me cambiaste, oye, me encanta, oye, mira lo que estoy haciendo. A mí luego me escriben de, mira, ya abrí mi negocio, mira, no sé qué. Y eso me da muchísimo gusto, ¿no? Y empezarlo a ver y digo, "Ah, algo estoy haciendo bien, creo que, que me, eso me satisface mucho, aunque a lo mejor ese día no generé ingresos, ¿no? Que trato de que esto ya no ocurra, pero puede pasar, como emprendedora puede pasar. Este, entonces sí, tiene que ser algo que verdaderamente te motiva muchísimo, que el dinero pues termine siendo un segundo paso, no el primero y la única razón por la cual
0: hacer las cosas, Oye, un consejo, o sea, como para las personas que a lo mejor saben más o menos que, que quieren cambiar su vida, ¿no? Esto parte de a lo mejor animarse a, a emprender o hacer un proyecto que tengan. ¿Algún consejo que les que les pueda dar para que se avienten a, hacer, a seguir sus sueños? Pues,
1: que hagan, o sea, que si ya les resuena por dentro y ya sienten como ese llamado que se sienten a escribir como... Ok, si no sé exactamente para dónde... ¿Qué me gustaría? O sea, ¿qué cosas me gustaría vivir? no ¿De qué me gustaría darme en esta vida? Viajar... ¿Qué cosas quiero o busco? ¿no? Libertad de movimiento, libertad de tiempo... Viajar o no viajar... O tener un lugar físico, bla, bla, bla... ¿Qué, ¿Qué sueñas? ¿Cómo te vislumbras en esa postura... En la cual ya te está yendo bien? ¿Qué estás teniendo? ¿Qué estás haciendo? Y entonces ya una vez que tengas eso decir oh, ahora que necesito para poder encaminarme hacia ese lugar como que si sí hagan un plan como una metas corto mediano largo plazo qué puedo empezar a hacer hoy porque también o sea que, que realmente se hagan esa pregunta de todo esto que quiero hay cosas que van a estar más a largo plazo no lo sé lo entiendo lo razón pero hay otras que no qué cosas puedo empezar a hacer ya hoy desde hoy no porque siempre es como es que cuando tenga dinero güey no o sea no no vas a tener dinero, y si emprendes, los primeros meses, tal vez años, no vas a tener tanto dinero, entonces te tienes que mentalizar a eso, pero hay otras cosas que sí puedes estar trabajando, ¿cuáles son? ¿Qué cosas puedes empezar a hacer ya? que Puedes empezar desde mañana, que si hay un curso gratis que te metes, que si hay un libro, lo lees, que si hay lo que sea, lo empieces a hacer, que si hay algo donde un evento, vas al evento. ¿Qué cosas puedes empezar a hacer hoy? ¿Qué cosas vas a empezar a hacer en unos cuantos meses? ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Cómo le vas a hacer para tenerlo? ¿Qué vas a hacer Y luego también a largo plazo. O sea, como que se hagan ese plan y se pongan metas cortitas que vayan cumpliendo para que sientan que están avanzando. Porque a veces sienten que no avanzo ya, lo dejo. No, no estoy consiguiendo lo que quiero llevan apenas unos meses. Pues es que tienes que ser constante. Entonces, esta es la otra clave, ¿no? La constancia. Pero para que tengas motivación, ponte metas, corto, mediano, largo plazo, y velas tachando, velas haciendo poco a poco. Eh, si a lo mejor ahorita no puedes dejar tu trabajo, tienes que ahorrar un poco, y lo vas a dejar a mediano plazo, bueno, está bien. Pero eso no quiere decir que no puedes empezar a hacer cosas ya, desde ahorita. Empezar a alinear tu energía, tu mentalidad, a trabajar tu pensamiento, tu seguridad personal, porque a lo mejor ya cuando lo dejes el trabajo ya vas a estar más empoderado, vas a tener más seguridad en ti, ya vas a tener un concepto distinto de ti y entonces vas a hacer mejor las cosas, vas a ser más disciplinado, ¿no? O sea, como, que, que, que estos, estos pasos a corto, mediano y largo plazo, ¿qué pueden empezar a hacer ya? Y la otra, importante, ¿cuáles son los, los mayores miedos que tienes? o ¿Cuáles son tus creencias en este momento que sientes que te limitan? Sin miedo a escribirlas Pues tengo miedo a la carencia A la escasez este, Siento que voy a fracasar Todas esas creencias hay que empezar A programarlas hacia positivo ¿no? Hacia transformarlas Y eso se puede empezar a hacer desde ya No necesitas dinero ni nada o sea, Lo puedes empezar a ver Y hacer el trabajo para transformarla Entonces yo les daría eso Entre más trabajen en, en sí mismos Más se metan en la profundidad yo creo que va a ser más fácil que puedan aventarse y empezar a hacer las cosas.
0: Sí, qué bonita plática. Y muchas gracias por, por tus consejos y, y todo lo que nos, nos cuentas porque siento que a veces te, nos ayuda esta parte de escuchar a alguien que nos, nos dice, no, no tienes que tener todo resuelto, pero como dices, empezar desde, desde lo más pequeño, por, por insignificante que parezca, pues puede aportar bastante. Sí,
1: tal cual, y, y no romantizar el emprendimiento, es increíble cuando lo consigues y vas creciendo, pero como todo, es un camino, un camino de aprendizaje, entonces, estar súper consciente de eso, pues que es un camino que van a aprender mucho, cosas van a salir bien, otras no tanto, pero van a ir aprendiendo y conectando con que sí y qué no, y el mismo sí. camino les va a ir mostrando el propósito.
0: Sí, justo, ahorita no sé por qué hiciste que me acordara, hay una... Una teta de la de Carla Sosa, que me encanta, que justo ella dice que lo que separa de una persona que le dicen como un genio o alguien que es como experto en cierta materia o alguien que tiene éxito a una persona que no lo tiene, o sea, no es algo como sobrenatural que tengan como personas sino que es esta capacidad de seguirlo intentando y seguirlo intentando y seguirlo intentando y practicando y esforzándose y aprendiendo y siempre estar haciendo algo que los acerque a eso que quieren. Entonces eh, se me hace este, increíble precisamente por eso de que tal vez lo único que nos están separando de nuestras metas es el, el que no lo hemos seguido intentando
1: sí, y si quieres ser emprendedor o así la principal, una de las principales como características que hay que cultivar es la resiliencia, tal cual o sea, sí tienes que ser bien, bien resiliente no sale aquí, lo intento por acá, no sale acá intento esto, así, porque solamente así, y por eso no todo el mundo llega a ser, a triunfar o a tener el éxito que, que quieren pues porque lo dejan a la mitad del camino entonces de las principales Cosas que hay que cultivar resiliencia y constancia. Y para que puedas hacerlo, necesitas motivación. Entonces sí necesitas encontrar algo que verdaderamente te motive a hacer. Porque si nada más es por el dinero volvemos a lo mismo, lo vas a dejar a medias porque no, no te va a dar la motivación suficiente para seguirlo intentando, ¿no?
0: Claro. Oye, pues pasamos a la última sección que se llama el chismógrafo. Y... Son preguntas que le hago a todos los invitados para como, escuchar sus, sus puntos de vista. Eh, Tú, Erika, ¿cómo definirías el éxito? El éxito lo definiría
1: como estar haciendo algo que te hace pleno en todos los sentidos de la vida. O sea, en todos tus rubros. Eh, y lo definiría como que para cada quien tiene una definición diferente. O sea, que no hay una línea específica, sino que cada, para cada uno tiene un significado distinto y todos los resultados están bien. Todos los significados también
0: Y entonces, para ti, ¿qué es la derrota?
1: La derrota es estar en un lugar en donde no eres feliz y por la comodidad de incómoda, quedarte ahí y no hacer algo para buscar tu propia felicidad o tu propia plenitud.
0: ¿Cuál es tu mayor motivación?
1: Ay, Dios, mi mayor motivación... El poder sentir como siento. Mi mayor motivación es tengo una capacidad que agradezco muchísimo para ser sensible de las cosas pequeñitas, para poder agradecer hasta lo más pequeño, lo más tonto, lo más insignificante, ¿no? Entonces, creo que eso sí es un, un don que se va trabajando y, y me motiva mucho poder sentir las cosas como las siento tan profundo, tan intenso y eso hace que todos los días me sienta motivada, todos los días, no nada más de porque tenga una meta a largo plazo porque tenga algo en el futuro sino que hoy puedo encontrar algo por lo cual agradecer o sentirme motivado o sentirme feliz o sentirme conmovida y eso es una capacidad súper bonita que te ayuda a estar presente y a sentir gratitud hoy no hasta y felicidad hoy no porque tenga algo en el futuro
0: qué es lo que más admiras tú en una persona qué más admire en una persona es creo que la
1: valentía la valentía que tienen para conocerse a sí mismos, para verse de frente tal cual son y aceptarse y, y amar todo lo que son, desde su luz su sombra, todo lo que son, porque eso realmente es de personas muy muy valientes, ¿no? Entonces admiro la valentía y la capacidad de la gente que se ve a sí misma y que hace todo lo posible por conocerse lo más que se pueda y, y y aceptarse tal cual es.
0: Y entonces, ¿qué es lo que más admiras de ti? Ay, lo que más admiro de mí. Esa es la difícil.
1: Pues, creo que admiro de mí la necedad. Eh, eh, admiro mucho mi necedad. Mi terquedad, así que desde niña siempre me han dicho él, es que siempre te sales con la tuya. Sí, la verdad es que sí. Creo que esa terquedad, esa necedad, de las cosas, me ha llevado a vivir experiencias súper bonitas, otras no tan bonitas, pero que todo me ha construido, y que puedo abrazar todo lo que me ha construido, no lo veo como bueno, malo, buena suerte, mala suerte, sino esa capacidad de ver que todo construye y que todo me ha formado, y que digo, si lo quiero, lo voy a tener, y lo voy a tener, así, súper necia, ¿no? Entonces, de niña, pues era una terca nada más, pero hoy me puedo hacer cargo de lo que mi niña quiere y no tuvo, y hoy sí le digo como de que, ¿qué, ¿qué queremos? Pues yo te lo voy a dar. Vamos a ver cómo le hacemos, pero lo vas a conseguir. Lo vamos a conseguir. Porque hoy no dependemos de nadie más que de nosotras, entonces tú no te preocupes que aquí tu necia favorita va
0: a conseguir lo que quieres. Y te lo va a dar. Ay, qué padre vale. Y por último, si pudieras viajar a cualquier parte del mundo, sin importar ni época, ni el dinero, ni nada, ¿a dónde irías? Yo creo que ahorita
1: iría... Yo creo que iría a Egipto. Me, tengo muchas ganas de, de conocer Egipto, eh, pero me, si no fue importar a la época, pues me gustaría ir, obviamente, a la época de Cleopatra y de los faraones y todo este asunto místico. Creo que iría en ese momento a Egipto. Y también tengo muchísimas ganas de conocer el Tíbet. Eso, aunque sea en la actualidad, pero me encantaría poder ir al Tíbet y conocer a algunos monjes tibetanos aprender de su vida de sus experiencias eso así sería como es una de las cosas que me encantaría
0: hacer qué padre pues muchísimas gracias por estar aquí compartirnos tu historia tus consejos y pues este es tu espacio cuéntanos un poco de lo que haces invítanos a tus cursos muchísimas gracias Lore gracias por
1: por invitarme al, al chismecito eh, sí. aprecio mucho que me hayas tomado con esto va la plática y pues invitarlos a que me sigan en, en mi negocio que se llama Emprende Magia, que es un lugar enfocado, un espacio enfocado a mujeres, en donde imparto talleres, conferencias, eh, mentorías uno a uno, para que justamente las mujeres puedan reconocer su esencia, su autenticidad, su propósito y que partiendo de eso puedan encauzarlo hacia la construcción de un negocio con impacto positivo en el mundo, para dejar su huella en el mundo. Entonces, pues bueno, eso es lo que hago. Si están en la búsqueda de este propósito, si ya quieren darle un salto a su vida, una transformación, si ya quieren dar el salto a emprender, el, este espacio es el lugar perfecto para poderlo hacer. Y yo comparto pues todas las herramientas que a mí me han servido hoy y también a veces invito a otras chicas pues a compartir también de su sabiduría. Entonces, es un espacio en donde hacemos comunidad y vamos creciendo y aprendiendo juntas.
0: Qué Sí, yo he este, tomado... Algunas clases contigo y están muy padres, muy, muy interesantes. Aportan mucho. La verdad. Qué bueno.
1: me da mucho gusto. Sí, qué bueno, qué bueno que te han servido. Pues es, es la idea. Es, es lo que se busca. Sí.
0: Pues muchas gracias. Gracias,
1: Lore. Muchísimas gracias a ti.
0: Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te invito a que nos sigas en redes sociales. Estamos como arroba, tengo algo que contar, triple y un bajo. Nos encantaría leer qué te pareció el capítulo. Queremos seguir inspirando a través de más historias y nos ayudaría mucho si nos siguen en cualquier plataforma que nos escuchas, nos evalúes y sobre todo, si quieres compartir tu historia o conoces a alguien que tenga algo que contar, no dudes en inscribirnos. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.